0: Auch wenn die Zinsen steigen, die Teuerung ist noch viel stärker, da fragt sich der Unternehmer, wie lege ich mein Geld an und habe es trotzdem zur Verfügung, wenn ich es brauche, das Ganze bitte noch möglichst sicher und renditestark. Das Wertpapier weckt Urängste bei vielen Mittelständlern und genau darüber sprechen wir heute mit jemandem, der genau weiß, wie man damit umgeht. Rolf Müller, Geschäftsführer von Fintegra bei mir. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Damit sollten Sie rechnen. China reagiert mit Panik auf den eigenen Panikmodus. Die Rede ist von Corona und den rigiden Maßnahmen, die das Land der Mitte, das hier überhaupt nicht mehr einen Mittelweg eingeschlagen hatte, naja, eingeführt hatte und natürlich massiv Kosten in aller Welt, aber auch vor allem für die eigene Wirtschaft verursachte. Jetzt knickt China in dieser Hinsicht ein, lockert die Lockdowns und fördert so hoffentlich auch wieder die Exporte und damit auch den Welthandel, von dem nicht zuletzt deutsche Mittelständler sehr profitieren könnten. Planungssicherheit wäre in dieser Hinsicht wieder ein Segen für das neue Jahr. Darüber wurde gestritten. Der weltweite Handel ist auch vor Kommunikationsdaten nicht sicher. Und deshalb ist es sehr aufregend zu bemerken, dass die EU-Kommission den nächsten Schlag gegen die Tech-Konzerne aus den USA in dieser Woche plante. Netflix, Meta, YouTube, wie sie alle heißen, sollen bitte mitbezahlen für den Ausbau der 5G-Mobilfunknetze hier in Europa. Das ähm, freut natürlich Vodafone, Telekom und Co., aber das Gegenargument liegt auf der Hand. Die profitieren ja eben von diesem Angebot der US-Riesen. Selbst wenn diese Datenmaut zustande kommt, wird es eine Revanche geben der USA. Darauf kann man wetten und das wird hoffentlich nicht zulasten der deutschen Mittelständler sein. Das sollten Sie wissen. Es ist, als würde man einen guten Freund besuchen. Das sagte Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, ihrem indischen Amtskollegen, als sie ihn Anfang der Woche besucht hat. Indien ist ein großes Land, bald das bevölkerungsreichste der Welt und bietet auch für den deutschen Mittelstand enorme Chancen. Deswegen war dieser, wie ich finde, sehr positiv intonierte Besuch von Annalena Baerbock dort. Ein großer Erfolg, zumindest ein Erfolg. Aber sie muss in einer Hinsicht jetzt auch liefern mit ihren Amtskollegen. Viele Inder wollen natürlich auch nach Deutschland. Wir brauchen andersherum hochqualifizierte Fachkräfte. Nur die Wartezeiten auf ein Visum und all die anderen Anerkennung dauert einfach zu lange. Und dann gehen junge, talentierte Inder auch schnell mal in ein anderes Land. Das sollte nicht weiter passieren. Tut ein Unternehmer eigentlich was Verwerfliches, wenn er Geld in Wertpapiere steckt? Harte Frage oder zumindest hart formuliert gebe ich zu, aber bei vielen Mittelständlern weckt es tatsächlich Urängste, wenn sie Geld am Markt investieren und es ihnen womöglich nicht zur Verfügung steht, wenn sie es brauchen für aufregende Ideen und Investitionen. Doch es gibt Auswege und darüber spreche ich heute mit Rolf Müller, er ist Geschäftsführer von Fintegra. Hallo Herr Müller. Grüß, hier, grüß. Vielleicht zum Einstieg, weil es nicht alle wissen, was macht Fintegra. Wir haben uns der
1: Digitalisierung der Vermögensorganisation äh, verschrieben. Seit äh, drei bis vier Jahren be äh, befassen wir uns damit, äh, die äh, sehr beleghafte Aufarbeitung rund ums Vermögen, vor allem für den Steuerberater, so schmackhaft äh, aufzubereiten, dass er das Ganze eins zu eins bei sich in Datev in seine Rechnungslegungsprogramme übernehmen kann. Ein Riesenthema. Stehen wir noch ganz am Anfang in der ganzen Branche Aber irgendeine muss ja anfangen.
0: Geldanlage, die Liquidität zu erhöhen in der Regel durch auch Wertpapiere, ist für viele Mittelständler ein gewisses Thema, weil sie eben, wie ich eben schon angedeutet habe, vielleicht fürchten, dass das Geld dann nicht zur Verfügung steht, wenn sie es dringend brauchen. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, nein, also unternehmerisch Giersch, verstehe ich das uneingeschränkt. Also diese diese Urängste, ich komme aus der Beratung von Unternehmerfamilien, äh, die, die sind natürlich da. Auf der anderen Seite ist da wahnsinnig viel Psychologie dabei, wenn Sie mit Vermögensverwalterinnen, Vermögensverwaltern sprechen. Sichere Anlagen gibt es nicht mehr. Ähm, auch da ist der Unternehmer natürlich gefordert, äh, dann auch momentan weiterzugehen und sich zu überlegen, äh, wie schütze ich dann auch das sauer verdiente Geld? Äh, dann auch vor der schleichenden Entwertung diesen äh, wirklich ganz gefährlichen Cocktail momentan auch aus äh, Niedrigzins, Inflation, ähm, äh, um dann auch nach vorne äh, dann auch das Ganze äh, auch verfügbar zu haben. nicht? Und ähm, er muss es eben dann aus verschiedenen Gründen, jetzt dann in der, er muss es nicht, aber er macht es halt aus verschiedenen Gründen in der Firma. Ähm, sonst wäre das Thema relativ einfach, weil er eben jetzt nicht ausschütten möchte, um die Steuer zu vermeiden oder äh, weil dann häufig andere Gesellschafter dann auch äh, letztendlich partizipieren an dem, was äh, der Unternehmer aufgebaut hat, äh, was auch nicht alle möchten.
0: Eine zweite Urangst von den Fünfen, die wir heute ansprechen wollen, ist natürlich auch, Sie haben es gerade zart angedeutet, dass Wertpapiere riskant sind und auch, ich sage mal in Anführungszeichen, ein falscher Vermögensverwalter, das sauer verdiente Geld mindern könnte, wenn ich vernichten könnte. Ähm, möchten Sie den Unternehmerinnen und Unternehmern dieser Urangst nehmen?
1: Dazu zunächst mal muss ich da, wenn Sie mir die, die saloppe Formulierung erlauben, äh, da muss ich dann der Unternehmer oder die Unternehmer erstmal selber an der Nase fassen. Das ist kein Problem, wenn der Unternehmer mit Vermögensanlage zu tun hat, ist, dass er seine rentierte Erwartung, die er aus dem Unternehmen heraus kennt, auf den Vermögensverwalter überträgt. Das, finde ich, ist jetzt mal das allererste, was geklärt werden muss weil sie von dem Vermögensverwalter eben nicht erwarten dürfen, dass dann 15, 20, 25 Prozent Rendite äh, da im Prinzip eingefahren werden. Und das machen mehr Unternehmer, als sie glauben. So. Und äh, das kann man vielleicht auflösen, indem man dann einmal kurz fragt, ja, äh, welches Risiko ist denn mit einer Rendite von 25 Prozent verbunden? So, und dann sind wir schnell bei ich sag mal, normalen Renditen, die sie von einem Vermögensverwalter erwarten können. Der zweite Punkt, worauf sie abzielen, zu Recht auch abzielen, ist letztendlich, äh, wie kann ich dann sicherstellen, dass ich beim richtigen Vermögensverwalter lande? Und äh, das ist natürlich im Normalfall jetzt auch nicht die, äh, die Haupttätigkeit eines Unternehmers, sich um Vermögensverwaltung äh, zu kümmern. Und da ist es aber natürlich so, dass Sie äh, durch, äh, durch eine sachgerechte Auswahl, also am besten jetzt nicht den, der jetzt irgendwie gerade äh, über die Straße läuft oder bei Teilen nicht auf dem Baum ist, sondern dass Sie dann jemanden suchen, der, der sich speziell dann auch mit der Anlage von unternehmerischer Überschussliquidität auskennt. Und die gibt es ja. Und äh, da kann man dann über dann Depotbanken, V-Bank, über äh, dann Vermögensverwalterverbände und äh, andere Institutionen äh, natürlich schon eine recht hohe Sicherheit reinbringen, dass der, dem ich da mein sauer verdientes Geld anvertraue, das auch eben verantwortungsvoll macht. Aber wie gesagt, äh, man muss runterkommen von der Renditeerwartung von 20, 25 Prozent auf dann, sage ich mal, im Unternehmensbereich 3, 4, 4,5 Prozent vielleicht.
0: Okay, also wir haben den Mut gefunden, Nummer 1 in Wertpapiere zu investieren mit der richtigen Taktik. Wir haben den richtigen Vermögensverwalter oder Verwalterin gefunden. Drittens, jetzt sind Erträge da. Da geht es ja jetzt auch schon mal spannend ins Geschirr. Also was ist steuerlich zu beachten bei der Verbuchung sozusagen von solchen Erträgen.
1: Das ist, eine ganz spannende Geschichte momentan, weil eben durch die zunehmende Anlage von Unternehmer Liquidität in Wertpapieren, was aus den geschilderten Gründen alternativlos ist, äh, steht natürlich auch die Steuerberaterbranche plötzlich vor Herausforderungen. Wenn Sie ein Wertpapierdepot verbuchen, also im betrieblichen Bereich müssen Sie ja buchhalterisch beleghaft arbeiten, ist das erste, kann Dilemma, dass Sie die Belege von der Bank nicht eins zu eins verwenden können. Der Steuerberater ist es ja gewohnt, bei Wertpapierdepots dann die Aufarbeitungen der Bank übernehmen zu können, die auch richtig gut sind mittlerweile. Das Problem ist, das sind für Privatdepots gemacht, kommen aus der Abgeltungssteuer und im betrieblichen Bereich ist das Ganze eben jetzt nicht eins zu eins zu verwenden. Da gibt es andere Prinzipien. Das heißt, der Steuerberater muss sich plötzlich mit einer Ref neuen Materie auseinandersetzen, weil er dann im betrieblichen Bereich jetzt auch klassisch mit einem bestimmten Team arbeitet und die sind eben jetzt nicht auf Wettpapierdepots spezialisiert. Also er braucht dann einfach bestimmte, ich sag mal, fachliche Fertigkeiten, er braucht handwerkliche Unterstützung und dann braucht er natürlich auch eine Vielzahl von Zusatzinformationen rund ums Depot, die die Bank nicht liefert, weil sie es ja auch nicht muss. Also muss er jetzt dann irgendwie gucken, dass er dann mit diesen äh, durchaus auch komplexen Sachverhalten dann äh, dann auch verantwortungsvoll und sauber umgeht. Und äh, ist alles machbar, ähm, noch besser machbar dann auch, wenn eben technische Unterstützung dann was zunehmend im Markt angeboten wird, äh, dann auch geliefert
0: wird. Gutes, gutes Stichwort und vor allen Dingen auch dieser dritte Urangst nenne ich es jetzt mal. Die sie Kosten, das klingt ja aufwendig, was Sie gerade sagen. Also die Kosten der Verbuchung fressen ja einen Teil der Erträge auf, möchte vielleicht mancher denken. Also wie kann Technologie da vielleicht auch helfen?
1: Technologie kann an der Stelle, natürlich unheimlich helfen, indem dann einfach diese, diese Aufarbeitung, wir haben ja pilotartig jetzt dann bei der V-Bank als die Proführende Bank da schon Lösungen entwickelt, wie sie vollautomatisiert, also ohne jede Belegarbeit, dann von der Depotbank direkt in das Buchhaltungssystem, DATEV oder andere Systeme dann hinein importieren. Also ohne, dass dann überhaupt ein Beleg angefasst wird. Und das ist, denke ich, die Zukunft. Und das steht auch stellvertretend für viele andere Bereiche. Jetzt beim Steuerberater, wo sie eben dann von den, ich nenne es Primärsystemen, Daten einspielen, verarbeiten, veredeln und dann in das Zielsystem dann rausschicken. Das geht schon. Aber ähm, muss natürlich dann auch alles entwickelt werden.
0: Wir reden da ja nicht von einem Vier-Wochen-Projekt oder ist das doch ein bisschen aufwendiger?
1: Ja, das hängt vom Steuerberater ab. Also äh, das geht auch in vier Wochen, ähm, das, das geht auch in vier Monaten, das geht auch in vier Jahren oder gar nicht. Also das hängt letztendlich, wissen Sie, vom Steuerberater ab, äh, dann auch letztendlich von seiner, seiner Offenheit auch dann für diese, diese neuen Technologien. Und das greift aber immer mehr Platz. Also nicht nur in dem Bereich jetzt. Stichwort Fachkräftemangel bei uns in der Branche. Und wir nehmen das so wahr, wir haben da einen sehr hohen Zulauf mittlerweile, was das Produkt angeht, dass die Steuerberater da recht froh sind eigentlich. Wir haben ja auch mit seinem Kunden nichts zu tun. Also das ist, glaube ich, auch dann so ein ganz wichtiger Punkt, dass man da jetzt nicht irgendwie mit dem Kunden direkt zu tun hat, sondern dass man so im Hintergrund dann quasi zuarbeitet.
0: Jetzt haben wir ja nicht jedes mittelständische Unternehmen, das zu 100 Prozent dem Eigentümer gehört und auch der dann auch als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin im Amt ist. Also es gibt Fremdgeschäftsführer, es gibt Minderheitsgesellschafter. Wie ist das mit dem Thema Haftung?
1: Das ist ein Thema, was doch öfters vorkommt, als man glaubt und ähm, hat äh, eben den Hintergrund, wenn Sie jetzt dann auf Unternehmensebene dann die Gelder anlegen, äh, dann brauchen Sie die entsprechende Expertise, und äh, wenn Sie die jetzt nicht so haben, das sind häufig, wissen Sie, die, die kaufmännischen Leiter, wenn man jetzt das Ganze auf den Mittelstand überträgt, äh, dann ist das ja äh, jetzt jemand, der die normalen kaufmännischen Dinge, die Finanzdinge der Firma verantwortet, die es auch gut macht. So. Und jetzt äh, plötzlich kommt er dann in die Situation, dass der Unternehmer sagt, Mensch, Kollege, müsste man mal gucken, äh, dass wir hier dann die Überschussliquidität anlegen, Wertpapiere. Und dann ist er natürlich dann in einem Bereich, in dem er jetzt nicht so zu Hause ist. Und dann muss er natürlich auch wiederum gucken, wenn er dann am Ende des Tages gefragt wird, ja, wo ist mein Geld hin? Dass er zumindest dann sagen kann, ich habe dann vorher alles irgendwie gut ausgesucht, angeschaut, dokumentiert. Stichwort Auswahl von Vermögensverwaltern, das hilft. Und dass man dann auch einfach diese Kriterien dann auch dokumentiert und einen gewissen Auswahlprozess, so wie vorhin geschildert, dann auch vornimmt damit das Ganze dann auch hinten raus äh, dann auch nachvollziehbar ist. Und äh, gibt es natürlich auch im Markt entsprechende Versicherungsangebote, D &O, äh, die natürlich auch dann diesen Bereich dann entsprechend absichern. Was gerade bei Fremdgeschäftsführern oder äh, praktisch Angestellten in der Firma, denen das anvertraut wird, äh, dann häufig auch vorkommt. Und äh, da ist natürlich dann, ich komme ja wie gesagt aus der Beratung von Unternehmerfamilien, da ist natürlich der Minderheitsgesellschafter da, gelegentlich mit Vorsicht zu genießen, ne? weil der ist ein bisschen weg, der ist nicht so drin und der guckt sich das dann an und ist, vorsichtig formuliert, manchmal gar nicht so unglücklich, wenn er dann irgendwelche Dinge dann vorfindet, vorfindet in seiner Firma, die jetzt dann nicht so gut laufen.
0: Kommen wir zum Abschluss noch zu einem ja, vermeintlichen Luxusproblem, das aber, glaube ich, auch ganz schön nach hinten losgehen kann. Also Erlöse und Erträge aus Wertpapierprojekten sind ja manchmal volatil in der Natur der Sache liegend sozusagen und können eine G&V des Unternehmens unter Umständen verfälschen. Auch so eine fünfte äh, Urangst, die ich jetzt mal durchgezählt habe. Wie sehen Sie das? Ja,
1: auch ein Klassiker. Kommt natürlich aus der klassischen Rechnungslegung des Unternehmens und äh, das Unternehmen ist jetzt ja, im Normalfall jetzt nicht spezialisiert auf Wertpapiere, ähm, sondern das ist ja ein, ein Begleiteffekt. Ne? Der muss natürlich aber andererseits in der betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung abgebildet werden. Und äh, dann ist es einfach wichtig, äh, dass Sie da mit diesen Themen umgehen können. Das kann ja nach oben wie nach unten gehen. Da, da ist es im ersten Schritt mal wichtig, das auch entsprechend einzuordnen und äh, dann innerhalb der G und V äh, dann auch richtig interpretieren zu können. Es gibt auch Gestaltungsmöglichkeiten, wie Sie es dann auch komplett rausnehmen, also aus der betrieblichen G und V, wenn Sie sich das Thema einfach ersparen möchten, jetzt äh, im übertragenen Sinne von der Interpretation dieser Ergebnisse. Im Normalfall reicht es eigentlich aus, äh, wenn man dann die, die Gewinn- und Verlustrechnung dann einfach jetzt weiter runterbricht und dass man dann diese Effekte dann aus dem Wettpapierdepot, die wie gesagt nach oben oder nach unten gehen können, einfach separiert. Und dann sagt, das ist jetzt dann der Teil, das ist kein großer Akt, das ist jetzt der Teil der unternehmerischen G und V daneben gibt es das Depot, das gucke ich mal an, aber das ist ja letztendlich, wenn Sie die Liquidität sauber anlegen, ist das ja eigentlich Privatvermögen. Also was jetzt dann auf Unternehmensebene angelegt wird. Und das muss man sich einfach immer vor Augen halten. Das ist nur dort, auch in der Anlage, erstens, weil man keine Steuern zahlen möchte auf die Ausschüttung. Zweitens, jetzt bin ich wieder bei den Minderheitsgesellschafter, weil es halt bei vielen Familienbetrieben so ist, dass dann, die Ausschüttung eben jetzt nicht nur bei dem tätigen Gesellschafter landet, sondern manchmal eben auch bei anderen Gesellschaften, also legitimerweise, der, der natürlich dann auch nicht immer dann die, ja, die Minderheitsgesellschaften da äh, so partizipieren lassen möchte, was jetzt so diese Unternehmensgewinne angeht. Häufig auch nachvollziehbarerweise, weil ja aus seiner Sicht dann auch das Geld für mögliche Investitionen dann auf Unternehmensebene besser dann aufgehoben ist.
0: Das war Rolf Müller, Geschäftsführer von Fintegra. Ein paar ritt durch das Thema Ängste vor der Wertpapieranlage. Ich danke Ihnen vielmals, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.